0: Snart är det helg. Vi skal ut av kontorlandskapet og inn i det landskapet som er befolket av de som er våre aller nærmeste. Og hvem er de egentlig? Det åpenbare svaret er at det er partneren din, kjæresten din, den som du har valgt å være sammen med i tykt og tynt genom gode og dårlige helger. Men så er det noen andre også som er ganske nære i hvert fall fysisk. Og det er naboen. Den som du ikke har valgt men som er der likevel. På den andre siden av gangen, eller hagen, eller hekken, eller veien en person som du ser og hører var eneste dag, og som du enten vil eller ikke vil, lever ganske så tett med. Det er disse to relasjonene denne sendingen skal handle om, naboen og kjæresten og du verden for en gjeng jeg har i studio som skal øse av sin kunskap om dette. Ronny Berg og Ola Be Brekke-Mathisen, dere har skrevet bok om norsk naboskap. Hva er den sterkeste følelsen dere selv har kjent for en nabo noen gang?
1: Det var vel for et par år siden, hvor min kvinnelige nabo anla en hekk i vår felles hage foran hekkhuset. Det hadde aldri vært i ære eller noen ting. Og da merket jeg at jeg kveld etter kveld begynte å se på den hekken, og den skulle snart bli min. Og jeg tänkte, at, hvorfor spurte hun ikke meg om jeg ville ha hekk? Uh, uh, ja. Så du ble sinnet? Du ble sånn passiv-aggressiv, sint. På
0: din lavmeldte måte?
1: Og ble også mm. følt meg veldig dum og liten av å ha de følelsene og tankene i hodet.
2: Uh, Olav? Jeg er alltid så heldig med navnene mine. Jeg har mine sterkere sterkeste følelser har liksom vært skam da. og dårlig samvittighet fordi jeg har alltid vært en brakete fyr jeg har vært DJ og spilt trommel og drev en period med utleier russebussanlegg 35 000 watt på mitt soverom
0: Ok, vi har den dårlige naboen blant oss det er veldig fint eh, Peder Kjøs, du er jo psykologspesialist eh, og går jeg ut fra helt balansert og gjennomtenkt i alle livets relasjoner eh, Har du blitt synet på naboen noen gang?
3: Jeg har nok det Jeg eh... det ja, jeg har nok det. Mm.
0: Vil ikke si noe det.
3: <gørere> jeg tror jeg skal være litt forsiktig med hva jeg sier, for jeg bor i et, 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 et sånn rekkehusområde jeg også. Og så er det jo litt sånn, jeg, jeg tror det kanskje det er litt sånn yrkeskade at jeg er litt forsiktig med hva jeg sier.
0: Mm. Tausesplikten i rekkehusnabolaget?
3: Jeg føler at noen av naboene mine er omfattet av tausesplikten, ja. Skjønner. Kasus.
0: Eh, Jens av Husby, du er jo adferdelsbiolog, mm. fordyper deg godt og grunnig i menneskers grunnleggende instinkter. Mm. Har villigere våknet i dig i noen nabo- Konflikt noen gang?
4: Det har nok skjedd. Jeg er også litt sånn forsiktig med å snakke om det, for jeg står jo faktisk midt opp i det. Oi, jaha! Men det er, ikke, det er jo ikke noen sånn store ting, men jeg merker jo liksom at ting tennes da. Det oppleves som veldig urettferdig at man plutselig skal ha ansvar for et rør som ligger dypt nede i jorda. Jeg har aldri sett det før, men hvorfor er det min, min jobb å passe på at det røret er åpent? Det er, det er ikke mitt.
0: Det gøye med sånn nabo-historie er at vi alle har en, alle har en dårlig nabo-historie i sitt liv. Og Olav og Ronne, dere har jo skrevet da bok i denne høsten, Den jævla naboen. Mm. Det er en titel som vi ikke ville ha på trykk i VG, for den er litt for vågal men det æ-ordet inne der. Men når det gjelder naboskap, så er jo ikke sterke ord så helt uvanlige. de har reist land og strand runt og snakket med norske naboer, og flere sier rett og slett at de hater hverandre.
2: Ja, jeg tror forresten ikke at... Vi har riktigt nog urskiljt oss till mödrar svigermödrar for den titeln men uh, det er faktiskt så sånn att det er det folk säger om grannen sin uh, hvis de har något något med dig. Uh, eh på 80-talet var ja det en sång en sångtext som är antagen som alla gick runt och på. Så sånn uh, um, vi föll ik at det är så väldigt vågat att kalla det den jävla nabon. Det är det folk tänker, "Om du hadde, hvis din hade dratt på ferie då." jag glömde att skruva av veckarklockan. Det hade jag inte tänkt. Den glömseme naboen. Den brysomme naboen. Men jag tror ju också
1: det att de för märka att i känslorna i de här kranglarna så sånn, är otroligt starka. Eh John Christian Ellen fortalt oss att det är like starka som i allvarliga straffsaker. Och jag tror någon av de gutarna som är här nu också kan fortella att det är de samme känslorna som kan leda nationer till krig da. Så det 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 berör människan
0: ja, det var jo en lissepassning til deg det, Jens. Ja, så hyggelig. Ja,
1: <laughs> ja det er jo
4: detta här med, vi er liksom tvunget til å ha en serie med interaktioner med noen, uten at vi nødvendigvis har valgt personen selv. Uh, og det er, en, det er på, litt på tvers av liksom, hele vår sosiale natur. Hæ, yes. Så det ligger sannsynligvis veldig dypt i oss, det, dette med at vi, uh, vanligvis, da skal vi skifte hvem vi vil samarbeide med. Vi glir veldig godt socialt vi tar tegn på om folk är uh, hyggelige og sånt noe. Og det ikke det, som må du vant til neste nabo. Da er du støkk. Den er der. Yes.
0: Eh, Peder, du som har den kanskje, dypeste psykologiske insikten av oss, eh, når det koker over eh, og blir en nabokragel, er det eiendomsfølelsen som er den sterkeste følelsen? min hekk, min vei, min utsikt, ikke mitt rør. Er det liksom, er det, det pronomenet vi ska bruke?
3: Ja, Jag vet ikke helt, för den egnomsfølelsen er jo egentlig på et høyt abstraksjonsnivå. Da. Men så jag jeg, tenker, ja, her må vi ned i de enklere, mer basale funksjonene. Og i, i sånne sammenhenger som det här som i väldigt veldig mange andre sammenhenger, så føler jeg at är er en slags underdisciplin av evolusjonsbiologien. Da.
0: Så det du mener er at det handler ikke så om tanker, det handler mer om <gå> følelser som bare tar helt over dem? Det
3: handler veldig mye om og det det handler om er at vi er sosiale vesener, vi er helt avhengig av hverandre. Og det å være avhengig av noen som så ikke bryr seg om deg, eller tar hensyn til deg, eller som til og med utnytter deg, eller bruker din avhengighet, da, det er veldig uspiselig, det er veldig vanskelig. Og særlig når du ikke kan komme bort fra det, ikke sant? Så altså, hvis, du tar, hvis du lenker noen til noen som de ikke liker, så er det omtrent verser du kan gjøre med noen.
0: <trykket> Olav og Ronde, dere skrev jo en sak i Veggehelg for et år siden eh, om den olykkelige gatan som var et av Norges absolutt rikeste strøk, var en av Norges mest morsomste og mest omtalte naboklagbier noensinne utspilte seg. Var det der deres interesse for det norske naboskapet ble vekket?
1: Ja, det var jo, altså, Arne, finansmann Arne Wigeland rett og slett delte naboens uthus i to, så vi stod inne i dette huset, var noen uker etter at det skjedde, og tenkte liksom, hvordan kan en man bli så sint? Hva, hva skjedde inne i hodet hans da, når han så dette huset bli delt i to? Så vi dro ut på en reise for å løse det vi synes var litt sånn gåtefullt. Altså til synlatende, helt vanlige, friske mennesker kan fylle hodet sitt med det som virker som små ting, da. En liten busk, en tre som skygger for solen, ilandsproblemer og bagateller. Det var liksom gåten. Mm.
0: Det som også var artig med han Vigland var att at han, det var jo motorsjagen han tog fattig, ikke sant? Han gikk løs på naboens uthus med motorsjag, og motorsjag, det är faktiskt et redskap man bruker i nabokragler. Det er ikke helt unikt att han valgte det.
1: Altså, nå vet jeg ikke, vi tror vel ikke, altså det var vel ikke motorsag, det var brekkjær og sag, og lite. Det, var, det var strøm i sagen, det kunne, så langt må vi kunne okay, trekke det. Ok, sag med det.
0: strøm, jeg modererer.
1: Men det er et av de mest populære verktøyene i følge forsikringsbransjen, motorsag.
0: Er det det rareste? Altså, når du da har fordypet dere disse krangelene rundt omkring, er, er Vigeland og Nesøya, er det det rareste eksempelet, eller har dere funnet enda villere ting på deres verd?
2: Når det gjelder metodene, så mener jeg at stirring, er den rareste metoden som vi kom over, da. Åh! Wow. For det, det var faktisk også på nese at vi kom over det, ut i rikmannstrøket der. Så var det en familie som opplevde at naboene kom ut, stilte seg ved ære og bare stirret de i senk, da. Sykisk terror? Ja. Da bruker de liksom kroppen sin som et verktøy for å fremprovisere frikt hos naboen. Utrolig utspekulert, og... Uh, ja, mer effektivt enn jeg skulle ha trodd. Da. Jeg er litt imponert over
3: investeringene. Altså. Ja. Stille seg opp og gjøre det. Det, det krever mye mot. Ja,
1: ikke bare
4: mot, men det krever jo tid. Ja, det er jo det jeg synes er så innmari fascinerende her, og det er sikkert som av det som motiverte dere også, at evolusjonært så, så er det et sånn vanskelig spørsmål om, hvorfor gjør vi noe for andre? Og det er mye av det jeg er interessert i. Hvor, hvorfor gjør vi det? At, tar vi en kostnad for å gjøre noe som er positivt for noen andre? Det er, det er det jeg har studert, da. Men du har en annen side av det puslespillet, og det er, hvorfor gjør vi noe som koster, som på andre noen smerte? Mm. Og det er faktisk en like stort evolusjonært spørsmål. Altså, mm. Hvorfor skal den egenskapen overleve, liksom? Ja,
0: hvorfor, går du, hvorfor anstrenger du deg til ditt ytterste for å gjøre noe kjipt mot noen? Ja,
4: hva, hvordan sprer det genet seg, liksom? Ja, og hva, hva har du funnet? Det er jo kjempeinteressant. Det, altså, det, det er en forklaring på det, som, som faktisk er i en, sånn der, en del av sosiale spillet, da. Og det er at hvis det går gærent, hvis du har en sånn serie med interaksjoner som begynner å brytes ned og bli negative, så lønner det seg plutselig å være den som gjør noe, bare for å være kjip. Så det ligger en sånn der skjult logikk der da, som vi kan se i disse datasimuleringene, for faktisk så får den der egenskapen seg en belønning, eller den blir spredd da, som vi snakker om. Så uh, er det som vi kaller det, ondskap, ren, men, <laughs> ren ondskap.
1: <laughs> men er det ikke godt å bare gjøre ting for hevn da, for hevnens Jo, det er jo det, det er noe en ting, men det
3: spørsmålet er hva det koster, det er jo, måte, det er jo liksom noe av det fine med evolusjonsteorien, at det er kostnytte liksom, ja. og hvis du vurderer nyttene som veldig stor, så er du villig til å yte mye også da, og, og, så du må jo ha vurdert nyttene som veldig stor da, ved å stille seg opp ved her og glo liksom.
0: Men her føler jeg at dere er nødt til å fortelle Olav Ronny en historie om en ingeniør på Sørlanda, for det foreser jeg meg det må være akkurat det ekse
1: ja, altså på Sørland, ja. ja det var en man som, som en dag valgte å, å forpeste naboen med sin egen drittlukt. Han hade en kloakkom i hagen, 2000, 2000 liter. Han sier selv til oss at godsakene lå oppe der og sydet og gjæret i to år. Så hva det du, Paris, i Olav? Det
2: var årgangsdiare. Oh! 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 Oh!
1: Oh! det lagde han, han hadde en sånn slange som han tok ned i kommen, ledet in i deres felles hekk, der stod en vifte, og så hadde han fjernkontroll som han, eh, kunne slå den av og på med. Og han testet også ut dette anlegget, altså lukten i skokanten da alle var på jobb noen dager tidligere. Og når det drev mot nesen hans, så sier han at han aldri noensinne har vært i nærheten av en sånn lukt, hele systemet hans lukket ned, han klarte ikke å puste.
0: Men altså, tilbake til det, det høres jo helt eldre ut, og tilbake til det som du var inne på her litt før, Ronny, var som kan drive en mann til å gjøre det da? Altså, hva var det denne fyren var så innmari innmari sinne for?
1: Altså det er det som er interessant, synes vi, å gå in i det her, for alle sakene er mye mer komplekse og sammensatte enn sånn som det blir presentert i offentligheten. Og denne man her og hans familie hade opplevd over lang, lang tid at det, på, at det var festligheter, selskaper om natten. Han fikk ikke sove, det gikk han på nervene. Han la mobiltelefonen sin i soveromsvinduet og satte på oppdakeren, og det rareste og villeste og verste ting kom in i den.
2: Et eksempel. Det er stemningsbilder fra Golanhøyden, som de kaller området sitt. Vi de kaller det Golanhøyden? Ja, det er byttet ut gateskiltet på vei inte til stedet. Det står det Golanhøyden. For de som ikke vet det, så er det et krigsherre område i Syria. Det er folk
3: som yter noe når det er en konflikt, ass.
1: Ja.
0: <laughs> du virker nesten litt imponert, du,
1: Fede. Men vi synes han er en bra fyr. Uh, han er smart, han er ingeniør, han fikk en god idé. Og det er felles for masse av de folkene vi møter, at de er jo også i Vigeland nå, utdannet på ett elituniversitet i London. Folk beskriver ham som veldig, veldig intelligent. Vi snakket med ham mange ganger i løpet av det siste året. Alt er hyggelig, selv han fikk provocerende spørsmål, ble aldri sur, så folk har, det vet dere, mange sider med seg da.
3: Mm. Jeg tenker det handler jo veldig om følelsen av krenkelse, ikke sant? Og det er jo krenkelse og gjengjeldelse da, det høres ut som dette her, og det eskalerer jo, for en hver krenkelse så vil du jo oppleve at den du selv er utsatt for, er et lite hakk større enn den du har påført den andre, ikke sant? Mm. Du vil alltid syns at du selv har litt mer å hevne. Mm. Uh, så da da lägger man på lite extra då och så gör jo nästa månad det samma och så sånn när jag det då mm. helt i nog välger jag eventuellt det jag skalerar och det er ju det som i mange av de tilfellene ser ut til å skje nok så sent, da, hvis helt tatt.
0: Men noe det som vi koser oss aller mest med, det er jo de der om når det virkelig koker over og blir sinnrikt og infamt eh, blant rike mennesker. Eh, går det an å si, det, altså hvis man kan tänke personlighetstyper, ressurser folk har, eh, går det an å hoppe til den sluttningen at rike mennesker blir litt ekstra sinte når de er i nabokrangel?
4: Vi ja, har det, det er jo altså en en ting er jo er det statistisk som sånn? det vet? Eh, jeg vet ikke helt eh, enda. Er, det kan gå sånn at det er sånn at vi legger merke til det for det blir så innmari synlig for disse menneskene. Det er mer ressurser å putte inn nå, ikke ja, sant? Ja, ikke sant? Hvis du først begynner å eskalere hvor mye dritt du skal mm. gjøre mot noen, så, så har de liksom mer å by på.
0: Men kan det ikke være også at de har mer å forsvare da? Altså du eier så ja. himla mange ting, så det er mange fronter du må forsvare deg på. Det da, kan det
4: godt være at selve den eiendommen, så altså selve bygget og huset og, og eiendommen deres opplever som viktigere for dem, och att det är en diktare del av personligheten deras, det är der äendomen och därmed så så blir det mer att försvara då. Är lite böligt att tänka motsatt ja. Altså, ja. at du har mer att försvara när du har mindre liksom, för ja. att
3: en kränkelse vill upplevas uh, som större ja. det vi ramar du är rätt lättare att ramme liksom biståligt utsatt och sånt. Men så jag tror jag tror det är det att uh, dessa här uh, exemplen här er väldigt synliga och det är väldigt uh, märkligt och morsomme och blir kringkastat då. Plus att jag har lagt så mycket resurser i dem. Menns uh, når, en uh, sån mer statistiskt nu har jag inte den statistiken väldigt i huvudet da, men eh uh, folk som er mer utsatt har ju mer konflikter och uh, har det dåligare för det är mer uh, i konflikt med folk. Så de som verklig får kjenne på vad det er å ha dårlige folk rundt seg, det er jo de som er virkelig ute ikke sant, hvis du bor i en sånn en sånn her kommunal bolig for eksempel, da kan du virkelig snakke navoskap, men det er ikke sånn navoskap som det blir så veldig morsomme bøkere da, for det blir liksom en helt annen en
1: spektere når det gjelder underholdningsverdi ja, det er en, vi,
0: en annen har vist noe for det vi, men det
1: er jo det mm. jeg må bare si at vi intervjuet en, en eiendomsmegler som har solgt leiligheter både på Øst og Vest og han mener at det er mer og raskere bruk av på Vest, mm. men det er mer makt da, i nevene på Oslo Øst glemmer du søppelposen i, i trappoppgangen en dag for lenge, så får du en sånn ilsint lapp på døra, eller han helt banker in fronten på bilen din mm. ferdig med den saken
3: mer, det er jo mer vold, du, lenger ned du går i um, årsinntekt da mm. Jo, mer utsatt er jeg for få vold.
0: Ok, så altså flere advokater i det rikestrømme, yeah. og så tar man hånden mer i trinne, saken i enn egen hånd. Ja. Ja. <laughs> en, en annen sånn kvaksalver-hypotese fra min side. Er det sånn at menn går litt oftere ut nabokrangler enn kvinner?
2: Ikke i vår bok i hvert fall. Jeg tror jeg har noen statistikk om boka er <laughs> <laughs> Men vi ble veldig overrasket. Det er alltid en sånn takk, og vi må ha med kvinnehistorier og sånn, men uh, vi ble overrasket over på omfattar og vad absurditeten og intensiteten til de närbekräna som var det var kvinnor involverad.
0: Okej, okay, för mm. det är typiskt motsagd det eller är det andra? Nej,
2: det är liksom där tenderar det gå överdoll då. Mm. Eh, de går i strid med varandra ja, och av de ekestna, de inte där, den ena jenta eller kvinnan eh, på cykel med fem brud
1: i hoften. Just oh, oh, Vil det. Vilket en krangel om någon sånn placering av blomsterpottar. Så i det hun er i ferd med å sette de bort, så kommer da nabokvinnen løpende på henne i full fart bak, bakfra og, og, og ruller kroppen sin sammen til en ball og gjør <laughs> øh, frem i en busk hvor hun blir svimerslått og våkner og sier at jeg tror at beinet mitt er knekt, og den andre damen børster av seg støvet for hun blir svimerslått hun nå i det kraftige samstøttet, og så går hun bort henne og sier «Jeg håper det er indelig det er knekt» og så går det veldig hver til sitt eller den ene lån, den andre gikk hver til sitt gjennom å drikke kaffe
0: men altså hvis man har havnet sånn helt ute og kjører enten i retten, eller med vold eller med andre redskaper og metoder mot hverandre er det noen sjanser for at man kommer ta en kaffe og bli venner? Altså kommer Jon Gelius og Fredrik Otterstad, sølgut dirigenten til å sette seg ned og feire jul sammen? Eller i det minste ha det hyggelig med kaffe på termos overhekken noen gang?
4: Hvordan komme ut av en sånn negativ spiral mm, som ja. jeg har sagt om, det er, det er jo mange måter å gjøre det på eh, mennesker er jo utgangspunktet prososiale altså når du setter to mennesker i samme rom så vil de søke og samarbeide jant over da eh, så man trenger egentlig bare å hjelpe folk in i den situasjonen igjen Veldig mye lettere sagt enn gjort men kanskje en psykolog mm. kan hjelpe til en tredjepart som kan sette nye rammer Part for... Parterapi for naboer. Der har du nysgje.
3: Ja, Aller første skritt er jo at krenkelsene må opphøre, da. at man må begynne å på et annet språk enn ved krenkelser. Så det betyr at man må slutte å liksom, demonstrere og gjøre symbolhandlinger og begynne å snakke et mer verbalt språk. Mm.
2: Nå
1: har jo Gelius, han har jo det siste der, var jo at han har flyttet inngangstøra seg. De bodde jo med bare en meters mellomrom mm. i en tommannsbolig, men nå har han så flyttet døren sin syv-åtte meter lenger unna inngangsdøren til Otterstad. Er det bra fordi att da får man litt luft under vingen, man, eller er det en, en, en symbolhandling med er egentlig sterk? Da? Ja, det er et godt spørsmål, for jeg det kan være begge deler. Det kan
3: jo en praktisk løsning som er
1: grei, men det kan også
3: være en symbolhandling som blir tatt ille opp. Og det der med hva man gjør, og ikke minst hvordan man tar det den andre gjør, hvorvidt det da er kränkelser. Det er jo liksom i lesningen av handlinger det er der det skjer liksom da mm. Hvis det skal bli noen sånn deeskalering så, så er det den tilskrivelsen av en ond hensikt og også utøvelsen av en hensikt det er første som må
2: opphøre da mm.
0: Hvis vi skal avslutte med et tips til dere der ute som måtte befinne dere i en stor, liten, eh, eskalerende eller deeskalerende nabokrangel Hva gjør man?
2: Bli en blandning av bestemor og hippie Jesus Bare vær snill god da Gå over, eh, prat, eh, gi litt ta med kaffe Ikke skriv brev. Ikke legge en lapper. Ikke kontakt advokat først. Det er mange som gjør det, for de tror det skal være formelle og gjøre det korrekt, da. Men uh, å få et brev fra en advokat dumpende i passkassa og bare vant være.
0: Ja, det hjelper å snakke om det. Det er ja. den gode og gamle konklusjonen. Eh, vi ska videre til eh, den andre type nære relasjon som var dagens tema, og det er jo rett og slett da, eh, den relasjonen du har til den aller person, personen, eh, den du er gift med. Eh, det er slik at eh, siden 2004 så har antallet skilsmisser det har gått ned i Norge. Det 10 prosent som skiller seg nå enn i 2004. Det er vel en god nyhet, Peder.
3: Ja, det er jo det, og jeg er litt liksom lurt litt på det, hva det skyldes. For jeg husker jeg ikke helt, men jeg tror også antallet ekteskapsinngåelser har gått litt ned, sånn at det er litt færre som kan bli skyldt. <laughs> ja, det betyr at det er færre som velger feil i utgangspunktet. Ja, ja, kanskje.
0: Man har ikke blitt bedre til å holde med hverandre, man har blitt bedre til å velge. Ja, ja
3: kanskje, kanskje det. Og så har jo også generelt liksom alderen for når folk bli sammen har jo også gått opp, ikke sant? Og det vil jo til si at folk kanskje tar klokere valg. Ett
0: antal som er litt gøy er at mellom 10 og 12 av de separasjonene som inngås i Norge, eh, de annulleres. Altså folk angrer på separasjonen sin, mm. og så velger de å fortsette å være sammen. Mm. Eh, er det vanlig, Peder, at man kan svinge liksom fra de aller iskalleste, nå skal jeg få dig ut av livet mitt, følelsene til? Nei, jeg tror jammen jeg kan elske deg igjen.
3: Jeg tror veldig ofte at den separasjonstingen er ikke iskall. Da. Jeg tror at den ofte er... Eh, en av en eh, eskaleringsprosess det er et slags argument eller en slags understreking eh, av at det er alt annet enn kaldt liksom. og så kan det kanske noen ganger bli et slags vendepunkt mm. eh,
0: i begge helgen nå til helgen så møter vi tre par de har vært gift, de har vært gift i type sånn, eh, denne par har vært gift i 30 år de andre i hvert fall sånn 14-15 eh, og der gikk det mot en iskald slutt de skulle virkelig ikke ha noe med hverandre å gjøre. de flytter fra hverandre, de skiller sig de er skilt i mange år, de starter nye liv og så går det 8, 10 og 15 år, og så finner du ut at nei, gresset var hjemme meg ikke grønnere likevel. De gifter sig en gang nummer to med hverandre. Og jeg oppsummerer det fint man å si sånn, gresset er faktisk grønnere der du vanner det. <laughs> hva tenker om ja. det? Blir du god av
4: sant, Som evolutionsbiolog tenker jeg alltid, på, hva med här. her? Fordi det er jo mange dyr som danner par for å oppdra barn sammen, eller investere i barna sammen da. Og det første jeg ville spurt om når jeg ser på, hører om disse tallene her, det er jo, har disse parene barn sammen fra før? Da? Fordi det ville forklare eh, ting veldig mye for meg da. Eh, det finnes sånne modeller som tilsier at hvis du er et par eh, som man liksom skal ha barn sammen og sånt nå, og man ikke får barn inn i periode, så er det forventet at de bryter opp. Men hvis man har fått barn, og så har det skjedd et eller annet, og så drar man hvert i sitt, så er det likevel en grunn til å komme tilbake igjen for å samarbeid om disse barna.
0: Ja, selv om barna har blitt voksne og flyttet hjemfra.
4: Ja, altså mye mennesker vi hjelper jo barna våre <laughs> hele liv ut vi nesten så det er blant der, blant blant derfor vi blir beste foreldre. Mm.
0: Men kan ikke barn også være noe som bryter opp et ellers godt forhold? Da? Altså, Peder, jo. alt funker fint, og så får man de der sneipene som bare hyler og skriker og snur livet ditt opp ned og gjør at du ikke får sove, og du kommer liksom helt ned på ram av det du kan håndtere.
3: Jo da, det er helt sant det. Eh, halvparten av alle skilsmisser skjer eh, før man har vært gift i sju år. Ja. Eh, og det er jo veldig ofte den period man har små barn da. Så er det nytt Sånn risikopunkt sju år senere ved cirka 14 år da, det er når man kanskje begynner å bli litt ferdig med de aller grøvste tingene når det gjelder barn samtidig som ens egen 40 eller eventuelt 50 års krise kikker inn så, så det er liksom de to punktene der hvor folk gjerne skilles og det er klart barn barna og den, det er en stor oppgave å ha barn og det er ikke gitt at man klarer det sammen. Mm. Og da tenker jeg også det er lite intressant det man blir sammen igjen, for kanskje det at man får barn, så blir det väldigt vanskelig, veldig kritisk vanskelig. Og så um, går man fra hverandre, og så er krisen litt over, for ungene er litt større, litt mer håndterbare. Mm. <laughs> så det finner
4: man sammen igjen. Ja, det er jo en annen side det, altså det å gå ut av et forhold eh, og finne, etablere sig på nytt, når du allerede har barn fra før, ja. mm. det er ikke så enkelt som man gjerne skulle tänkt seg, da for det er en, da oppstår en interessekonflikt med den nye partneren og, og barnet ditt, sett. Ja, ikke bare illusionært, <laughs> men også selv om alt er illusionært, <laughs>
0: Men altså, vi skal snakke om flere gode grunner til å gjøre slutt på et forhold, eh, Barn er åpenbart en av dem, eh, i hvert fall i denne konteksten. Eh, hvilke... Barnløshet er en annen. Barnløshet, ja. Også, man får ikke til det man gjerne skal få til sammen. Uenighet
3: om hvorvidt man skal ha barn eller ikke. Stor greie.
0: Hva med utroskap? Hvor stort er det?
3: Det er jo utrolig vanlig, og så er noen som blir skilt, og de fleste blir rike. Så, de fleste tåler det? Ja? ja, fordi det er så, så utbrett, at uh, hvis alle som opplevde det blir skilt, så hadde nesten ingen vært sånn. Nei, er det
0: sant? Det
4: er,
0: altså, ikke nesten
3: ingen, men det er veldig høyt. Det er veldig mange.
0: Åh, oh, nå blir jeg sånn tung og trist. Eh, hva, hva med sånn følelsesmessig isolasjon? Altså, la oss mm. si at den ene parten ikke er utråd med en person, men for exempel med jobben sin. Jeg ja, er eller bare...
3: følelsesmessig fjernet i, i det hele tatt, for det er, en sånn det er jo to typer par som skilles. Det er de som har et alt for emotionellt emosjonelt eh, klima, og så er det de som har et alt for lavt. Og de som har ett høyt, de blir skilt etter kort tid, og de som har et alt for lavt blir skilt etter lang tid. Mm. Men skilt blir vi det kan ta 20 år, men de slender ja, ja. etter hvert etter så finner du ut at det her er ikke noe særlig. eller 14 da. det er det som er spørtepunktet
0: men hva er det som er de ordentlig gode grunner til å ikke finne sammen igjen tenker dere? Hva er det som er liksom, uforenelig av dette her?
4: Jeg, altså, la oss si en av partene har fått barn på et nytt forhånd eller jeg tenker vi gjør det vanskelig Uh, eller så kan det jo være sånn altså uenighet om mm. vad man skal gjøre sammen er, skal man ha en familie sammen er, er det liksom noen grunnleggende uenigheter som ikke har blitt løst i mellomtiden så er det en god ja. grunn til å ikke finne tilbake igjen Nei, det
3: kan jo så være sånn fundamentale designfeil ved forholdet at ja. man rett og slett ikke passer i morgen godt sammen, ja. men man blir sammen likevel så, mm. men egentlig passer man ikke sammen det er jo ikke så uvanlig at det tar litt tid å oppdage det mm.
0: Altså alle sånne åpenbare ting som vold og misbruk. Og Selvfølgelig, det er jo et eksempel på at sammen, si. Det er absolut. Men altså, jeg leste noe amerikansk lykkeforskning som hadde tatt for seg par som oppgav at de var i et ulykkelig ekteskap. Uh, og så uh, var det En viss andre av disse som valgte å bli I det ulykkelige ekteskapet og kjempe for det Og da var det over 70% av dem Det var sånn 75-78 eller noe sånt Som etter 5 år sa at, vet du hva, det gikk bra Jeg kjenner stor lykkefølelse nå uh, Mens blant de som valgte å gå fra hverandre Ut av det vanskelige forholdet Så var det bare 19% som erklæret seg lykkelig mm. Kjempestort sprik ja. Er det sånn at hvis man jobber seg sammen Med noe gruff, så får man en premie I form av en liksom vil lykkefølelse etterpå
4: Veldig interessant, og nå igjen som biolog liksom, Hva er disse lykkefølelsene? Hva er, ja. er de greiene for noe? Det er selvfølgelig det jeg tenker også ja. <laughs> ja, Og
0: det er, det er illusion, de er ikke lykkelig nei, nei, altså, er ikke. Vi,
4: vi motiveres jo til å bryte ut av et forhold Det er, det, det er ikke noe sånt da, Jeg venter en belønning i andre enden Men opplevelsen av miss, miss, ulykke Eller mangel på lykke Det er jo um, Det er jo på en måte en motivasjon for å få deg til å gjøre et eller annet i det forholdet, det betyr ikke at automatisk blir belønnet med mer lykke etterpå. Så igjen, da kan det den der følelsen av misslykket eller ulykke etterpå, det, eller lav lykke etterpå, kan jo være et tegn på at nå igjen må du gjøre noe for å komme videre mot en annen situasjon. Da.
3: Ja, og en, en veldig viktig nøkkel der som ligger liksom hakket over liksom, forplantningsgreiene er, er det behov for mening. At behov for mening er jo mye større enn behov for behag. Hvis du Jeg tror nok at hvis du er i et vanskelig forhold så får du det til å gå videre på et vis så blir du kanskje ikke så glad og sånn men det er som meningsfullt. Særlig barn du har du ikke sant? At, du er i, at, at det de sier når de sier at de er lykkelig, er kanskje egentlig at de opplever livet sitt som meningsfullt. Da. Nettopp. Uh, og, men jeg tror det er en illusion at folk går rundt og er hysterisk lykkelige, for det er ikke så vanlig mm. å gjøre.
0: Men er mening da viktigere enn lykke?
3: Ja, ja, langt viktigere. Mm.
0: Okej. Okay. Så om du ikke skårer så høyt på de lykketestene, og du skårer høyt på meningstesten, da lenger det ganske godt an.
3: Ja, og så er du jo klart at det er jo mange måter å teste både lykke og mening på, og de er jo vanskelig å skille fra hverandre også. Så igen så er det litt sånn at det har vært moro å se hva slags test som har brukt her da. Mm. Men når folk sier de er lykkelige, og når de sier at de opplever liv som meningsfull, så kan det jo være to veldig ting. For eksempel så sånne standard måter å måle på viser jo ikke at du blir lykkelig av å få barn ikke sant, selv om de aller fleste vil jo si at det at de har barn bidrar til deres lykke og der tror jeg att det kanske bidrar mer til mening enn til at du har det gøy da, hvis du tenker, hvis du tenker lykke som positiv affekt liksom mm. så tror jeg ikke nødvendigvis positiv affekt er det du har hele tiden, men mye av det negative affekten har er meningsfull da.
0: Mm. Hvis vi skal eh, avrunde denne her også med noen, noen råd til folk der ute altså hvis du står i en sånn type ruinlandskap av et forhold, eh, ikke vet om du skal liksom, gå ut av ruinen eller begynne å løpe den sammen med de små legofingrene, eh, hva er tipset? Uh,
4: gå, nei da <laughs> ja, ja, altså er, opplever du at du ikke har det bra så må du selvfølgelig mm. gjøre noe med det mm. Det, det er vel ikke noe annet råd å gi, tror jeg <laughs> Nei, og så kommer jeg, på mener, da, igjen, ja. sånn jeg det, kommer an på hva du mener
3: med ruin da igjen Men det er litt sånn psykologting At jeg alltid sier hva du mener Men sånn er det mm. For hvis det er en rykende ruin som det ikke er noe å gjøre med Så er det jo bedre å gå Og du blir ikke lykkelig av å gå Men du blir kanske enda mindre lykkelig av å være der mm. For det er jo skilles De fleste tror at livet da ta en oppsving Og det gjør det jo generelt ikke det tar lang tid før du får det all right igjen, og stort sett så får du all right igjen når du går inn i et nytt forhold, og det har vært en stund og er ok. Men da får det all right du får ikke supert. Fordi det at man skal ha det supert, det er å forvente for mye av livet
1: vänner parer kan också bända frustrationen
2: sin mot nabo. Ja, det är en fantastisk uppsummering. Jäklar
4: lurts. man borde införa att man ska bo av annat kön, så kan vi kärta med nabo. Tvåflöra som Eck.
0: Då har vi et svar med två streck under. Eh, man bör göra mot sin närmaste, det vare sig partner eller nabo eller på hyggen.
4: När man ska visa at man sätter pris på varandra, att man är enig och samkörd om världen och livet och hur man vill ha. Så snakke sammen er vel en veldig enkel ting Ja, jeg har ingenting å tilføye
1: Snakk om det Jeg har lyst til å plante en tuahekk Ved siden av og se hva som skjer Den du må er ikke plante tuah, det er den styggeste planten som finnes Virkelig, jeg er helt enig Det var en spørg
0: Da er dere alle velkommen til den oppfølgingspodcasten Om hvordan det gikk med både tuahekken og relasjonen Om, skal vi si noen måneder Takk for dere var her i dag Og at vi vil være produsent R i flertall denne gangen Magne Antonsen og Kristine Hølstad Takk for oss